0: Hi, dies ist der Aerotune-Podcast mit Sebastian Schlurke und Björn Kafka. Dein Podcast für Aerodynamik und Ausdauertraining. Herzlich willkommen
1: zum dritten Podcast von Aerotune. Heute darf ich mal die Einleitung machen. Björn wird heute ein bisschen mehr Antworten geben. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Andreas Seewald. Äh, Mountainbike Weltmeister im Marathon und äh, beim Mountainbike natürlich. Und ähm, ich bin da ein bisschen aufgeregt, so, so, gute, so gutes Publikum heute mal begrüßen zu dürfen. Und äh, da würde ich direkt mal vor, vorschlagen, dass wir eine kleine Vorstellung machen. Und vielleicht, Björn, magst du direkt einmal übergeben, äh, übernehmen und <lacht> nicht übergeben, sondern übernehmen und mal ein bisschen den, den Andi ganz kurz vorstellen und dann wird es wahrscheinlich ein paar Infos auch mal vom Andi geben. Ja. Björn, wer ist Andi? Erzähl mal.
0: <lacht> ja, Fremdvorstellung ist immer ein bisschen einfacher, finde ich. Ähm, Andreas Seewald hat dieses Jahr das Kunststück vollbracht, sowohl Europameister zu werden als auch Weltmeister. Äh, hat dann noch ein paar andere riesige Rennen gewonnen, World Series Rennen. Einige ist aktuell auch Zweiter in der World Series, wenn ich mich nicht täusche hat den Grand Raid, was ein sehr berühmtes Rennen ist, in Rekordzeit äh, gewonnen. Von daher, wir reden gerade mit jemandem, der etwas erreicht hat, was vorher noch nicht erreicht wurde. Der auch, finde ich, die Latte in diesem ganzen Sport mächtig nach oben gehoben hat. Das haben wir jetzt auch aktuell nochmal bei der WM gesehen, wo er den amtierenden äh, Cross-Country-Weltmeister Nino Schurter in die Schranken gewiesen hat, der nachher sogar ausgestiegen ist. Und ähm, von daher freue ich mich total, darüber mit dem Andi zu reden, weil ich arbeite ja auch schon viele Jahre mit dem Andi zusammen als Trainer. Und ähm, genau, das ist der Andi Seewald aus Bayern, Lenggries, das sollte man vielleicht mal zufügen. Ja,
1: Ja, schön Andi, dass du da bist. Erzähl doch <lacht> mal ganz kurz, wie, wie bist du dazu gekommen, heute mit uns Podcast zu machen? Hat dich Björn gefragt?
2: Ja, genau. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Björn hat mich äh, dazu eingeladen. Äh, ja, genau. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin. Äh, bin mal gespannt, wie das so ist. Ja, das ist doch... Äh, erzähl doch mal ganz kurz, äh, die, die letzte Woche, wo warst du
1: in, den, in der letzten Woche, jeden Tag? Erzähl mal ganz kurz so, du hast ja, du hast ja eine kleine Rundreise hinter, hinter dich gebracht, okay, ja. vielleicht magst du mal einmal ganz kurz sagen, das ist wirklich was Besonderes, dass der Andi heute da ist, denn der ist ja wirklich durch die Welt gereist. Da müssen wir zwei
2: Wochen zurückgehen. <lacht> also, am 26. September war noch World Series Rennen in Polen, Ilenia Gora, da ähm, ja, haben wir ziemlich vorsichtig äh, versucht zu fahren dort und ich bin äh, dritter geworden ja und dann ging es äh, von Polen nach Elba mit einem Zwischenstopp zu Hause zum Übernachten ja und da war dann am Samstag die WM genau wo du schon erzählt hast wie es gelaufen ist ja. und dann ging es zwei Tage später noch weiter zum Rock Assur Festival und da war dann am Freitag äh, der Canyon Rock Marathon den ich dann auch noch gewinnen konnte. Und jetzt war am Sonntag noch in Singen Deutsche Meisterschaft Marathon. Äh, ja, <lacht> wo es dann nicht mehr ganz so einfach war. Und ich aber auch ähm, schon mit Blick auf nächste Woche jetzt nicht mehr alles äh, riskieren, also vor allem nicht alles riskieren wollte und äh, nicht... Nicht alles probieren wollte, aber die Konkurrenz war einfach auch stark. Ja. ja,
1: ja, super. Also das ist, man hört schon raus, da warst du fleißig unterwegs und da hast du natürlich nicht nur die okay. Wettkämpfe gehabt, sondern da hast du auch den Reisestress mitgebracht. Was ich ja wirklich bemerkenswert finde, ist ja, dass du die WM mit Ansage gewonnen, hat, gewonnen hast. Und ähm, das, ist, das macht ja noch zusätzlich Druck. Brauchst du das, dass du dir selbst noch den Druck machst, damit du dann auch wirklich an dem Tag performen kannst?
2: Okay, also das mit Ansage müssen wir jetzt, müssen wir jetzt kommen, <lacht> oder, oder wie du drauf kommst, dass das eine konkrete Ansage im Vorfeld war, aber ich brauche... Du das wolltest das Trikot tauschen, Andi. Ich, ich träume schon gerne groß, ja, und äh, ja. <lacht> ich habe das schon, schon eigentlich gerne für mich, auch wenn es ja... Ich würde nicht sagen, es war mit Ansage, aber äh, ja, ich habe wahrscheinlich schon durchklingen lassen, dass es das Ziel auf jeden Fall Podium ist. Ja.
1: Also also, war es für dich denn selber klar, Was für dich persönlich mit Ansage? Bist du da hingegangen, wolltest, wolltest du gewinnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also okay. ich habe auf jeden Fall gehofft, wenn es ein guter Tag ist und äh, nichts dazwischen kommt, keine Pannen, dann, dann muss auf jeden Fall was gehen, ja.
1: Okay. Ja, das ist ja das ist ja immer noch so eine Sache. Ne? Macht man eine Ansage so öffentlich, macht man eine Ansage für sich selbst und ähm, ich denke, der, der Björn hat da schon die Ansage nach draußen schon wahrgenommen und ähm, die, das, was natürlich interessant ist, wenn man wenn man an so einen Wettkampf geht und du da auch Weltmeister wirst, ist das so, dass man vor, dass sich im Kopf festlegt und ich hatte schon so verstanden, dass du dahin bist und gesagt hast, okay, du willst den Weltmeistertitel holen und... Ähm, die Pannengeschichte, die ist natürlich immer dabei. Das Risiko, das trägt ja jeder mit sich. Ähm, wenn man das hat, dann ist man halt raus. Aber grundsätzlich ähm, ist es, glaube ich, schon dann auch eine wichtige Sache gewesen, wenn ich das
2: richtig verstehe, für dich zu sagen, okay, ich will hier gewinnen, ich mache das Ding. Ja, das war auf jeden Fall seit der EM äh, ganz klar der Fokus auf dem Rennen. Ich habe auch schon... Äh, ja, mir kommt es auch schon so vor, dass, dass deswegen zwischen der EM und WM jetzt so auch so gut gelaufen ist, weil es bei den Rennen quasi wir alle ohne, nicht ohne Erwartungen, aber mit dem mit dem Fokus einfach auf der WM, dass da die das Form hoch wieder da sein soll, angegangen sind und ja, auf jeden Fall jetzt über Monate genau auf dieses Rennen konzentriert, ja.
1: Wenn ich, wenn ich das jetzt äh, richtig verstehe, dann ist der Funken, die WM zu gewinnen, so ein bisschen bei der EM entstanden, richtig? Da wusstest du, dass du eigentlich das Zeug dazu hast, auch die WM zu gewinnen. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe.
2: Ja, ab, ab, da dann auf jeden Fall und, und da wird einem auch nochmal klar bei der, bei, nach dem Titelgewinnen bei der EM schon, dass es einfach Titel sind Titel und es ist einfach, viel, viel wichtiger als jetzt äh, die ganze Saison, jedes Rennen äh, für Rennen immer äh, zu probieren, dass man jedes Mal für jedes Rennen alles gibt, sondern wirklich auf, auf die Meisterschaften konzentrieren und dass das eben auch funktioniert, weil es bei der EM so gut funktioniert hat. und genau.
1: Wann wusstest du denn bei der WM, dass das klappt? Wann hattest du das im Gefühl? Das Rennen ist ja schon ein bisschen länger. Ne? Also <lacht> vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, für diejenigen, die es vielleicht nicht genau wissen, wie so, ein, wie so eine Marathon-WM aussieht. Wie lange, wie viele Kilometer musstet ihr fahren?
2: Ja, diesmal war es sehr lange. Also 115 Kilometer und äh, 4.800 Höhenmeter, glaube ich, waren es dann. Und Krass. sechs Stunden Rennzeit. <lacht> und, aber es war tatsächlich so ich weiß jetzt vom Timing her nicht ganz genau, wo es ist dann war, aber ich glaube so nach fünfeinhalb Stunden ungefähr müsste die äh, habe ich dann meinen letzten Verfolger abgehängt in, im steilsten Anstieg der ganzen Strecke und bin vorher schon ungefähr eine Stunde glaube ich nur vorne gefahren und habe nur probiert zu attackieren und konnte den äh, zweiten in, äh, Diego Arias dann aber ewig nicht abhängen und in, Im letzten äh, richtig steilen Anstieg hat es dann doch geklappt und da wusste ich dann eigentlich ziemlich, äh, ich habe zum Gefühl zum hundertsten Mal über die Schulter geschaut und dann war endlich mal nur zwei Meter Lücke da und da wusste, oder ich wusste es nicht, aber da dachte ich, okay, jetzt, das ist sicher, das ist jetzt kein Zufall, dass er jetzt zwei Meter hat, sondern jetzt, vielleicht haben wir ihn jetzt so weit und ab da waren es doch mal zehn Minuten richtig Schmerzgrenze. Und dann einfach schauen, irgendwie sicher ins Ziel zu kommen.
1: Wenn du dich da umdrehst und äh, deinen Kontrahenten anschaust, äh, schaust du dem auch ins Gesicht? Guckst du, ob er leidet? Überlegst du dir, ob er mehr leidet als du?
2: Also man kann jetzt nicht unbedingt lang immer äh, so Gesichtsausdruck und sämtliche Details studieren, aber Na klar. man sieht es immer so einfach vom Abstand her eigentlich. Das, das ist eigentlich das... Ja. Das erste, wenn er die ganze Zeit direkt am Hinterrad ist und dann doch mal zwei Meter weg ist, dann weißt du eigentlich. Und, und dann eben, wenn man auch die Körperhaltung dann sieht, dann, dann weiß man schon, okay, jetzt, jetzt ist es vielleicht zu so weit. Ja.
1: Okay, also du kannst das dann, du siehst das dann schon so am Abstand weil normalerweise würde er wahrscheinlich keine Lücke lassen, sondern würde immer bei dir dranbleiben und so eine kleine Lücke ist dann vielleicht auch schon ein Zeichen. Und ja, das ist ja auf jeden Fall spannend. Ne? Also da habt ihr euch die ganze Zeit angeschaut und dann hast du da endlich deinen Anstieg gehabt, wo du wegziehen konntest. Und da war dir klar, dass du das Ding auch äh, machen kannst.
2: Ja, genau. Also da, da wird man dann äh, direkt euphorisch, wenn man endlich sieht, okay, die Lücke geht jetzt auf, und dann äh, probiert man sich eben nochmal, noch mal extra hart zu fahren, um, um die Lücke gleich groß zu machen und den, den Gegner quasi, äh, ja, mental dann, äh, ja, einzuschüchtern. Oder man kennt es ja selber, wenn man selber eine Lücke reißen lassen muss und dann sieht, okay, die Lücke wird größer und größer. Das macht dann Danke, äh, hast, du, hast du da eigentlich dann
1: nochmal so ein, so ein Stück extra Energie, wenn du jetzt sagst, du bist so ein bisschen euphorisch, du siehst, der andere kommt nicht mehr hinterher, da, da wittert man seine Chance und ähm, hat man dann kriegt man da nochmal extra Körner? Hat man da nochmal so einen extra Schub, so eine zweite Luft, die dann auch nochmal dazu kommt, weil man einfach vom Kopf her vielleicht auch weiß, so jetzt kann das Ding richtig was werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also da war dann wirklich nochmal... <lacht> Da gibt es ein interessantes Strava-Segment, sogar das sind wir dann praktisch dreimal gefahren und in der dritten Runde bin ich dann am schnellsten gefahren und habe noch einen Kom geholt. <lacht> und <lacht> und fünf Stunden während, während der Attacke praktisch. Und das geht halt auch nur, wenn du, wenn du realisierst, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt fünf bis zehn Minuten noch mal einfach äh, Schmerzgrenze fahre und, und der andere kann ja dann eigentlich unmöglich oder kann dann fast nicht noch härter fahren, ähm, dann, dann muss es eigentlich funktionieren. Und ja, mit der Medaille im Blick halt. Und dann, dann geht sowas irgendwie. Aber im, im Ziel war ich dann auch so fertig wie nie zuvor nach irgendeinem Rennen. Also man büßt dann schon dafür, aber eben erst nach der Ziellinie, Gott sei Dank. Ich
1: glaube, das ist schön für alle anderen zu hören, dass du dich dann auch an diesem Tag wirklich voll ausbelastet hast und da nichts mehr drin warst, ne? sonst, sonst, wenn, wenn du dann zu überlegen bist, ne, dann ist das vielleicht für die anderen noch schwerer zu verkraften, aber so ist es natürlich ganz gut. Björn, wie, wie bereitet ihr euch darauf vor, auf so einen Wettkampf?
0: Was habt ihr getan? Ja, dieses Jahr war es eigentlich, ähm, waren wir in der schönen Lage, dass man mit der hervorragenden Form, die Andi jetzt schon die ganze Saison hat, auch mal wirklich zu Dinge zu testen, ja, also ich sag mal, nicht nur mitzufahren und dann vielleicht auch mal so gut zu siegen, sondern wir waren immer so ein paar Prozent besser und konnten uns wirklich taktisch die Rennen aufteilen und das haben wir eigentlich beim Seller Ronda Hero, das ist das Rennen vor der EM gewesen, da haben wir schon gesehen, okay, wir sind in einer richtig, richtig guten Verfassung und dann haben wir bei der EM eine Woche später war das, glaube ich, haben wir dann wirklich mal taktisch angefangen zu arbeiten. Da haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt den Reifen, der vielleicht nicht der Beste in der Abfahrt ist, aber wir wissen, wenn wir oben als Erste in den Anstieg reinkommen, dann kommen wir da relativ gut runter. Und dann haben wir alles auf den letzten Anstieg bei der EM gesetzt und ähm, wussten dann, wir kamen, glaube ich, mit einem ganz leichten Rückstand in den Anstieg rein und äh, dann war das, glaube ich, der Porro ist dann Zweiter geworden, ein Italiener und dann hat Andi dem, glaube ich, auf dem Anstieg nochmal drei Minuten gegeben und äh, das waren dann so die ersten Sachen, wo wir sagen konnten, okay, wir, wir arbeiten jetzt auch mal in einem Marathon sehr taktisch, was nicht unbedingt immer gemacht wird, beziehungsweise das war eigentlich immer eher so ein Überlebensrennen für jeden und dann haben wir den Rest der Saison ähm, praktisch jedes Rennen, das wir angegangen sind, haben wir auf, habe ich jedes Rennen so getrimmt, dass wir wie eine WM fahren. Ja, wir haben immer gesagt, der Anfang ist sehr hart. Da versuchen wir möglichst viele der Kontrahenten äh, wegzukriegen. Danach versuchen wir das Rennen zu stabilisieren, mitfahren, das Tempo nicht einschlafen lassen und dann zum Schluss die letzten 30-40 Kilometern versuchen wir das Rennen zu bestimmen. Und ähm, ähm, zu gewinnen. Ja, und das war wirklich, wir haben diese drei Segmente äh, für die WM gehabt und das haben wir ja, sicher zwei, drei Monate gemacht bei allen World Series Rennen und so weiter. Und äh, das hat jedes Mal gut geklappt. Wir haben danach immer telefoniert und dann war eigentlich, äh, ich sehe es an den Daten, Andi sieht das auch an den Daten und vor allem es ist es sein eigenes Gefühl dann, dass wir immer gesagt haben, fahr nicht im roten Bereich. Du sollst nicht im roten Bereich fahren, es soll immer kontrolliert sein. Und ähm, das hat eben rein, rein von der taktischen Auslegung ähm, war das ist der eine, der eine Teil und dann natürlich der andere Teil ähm, wie bereitet man sich auf so eine WM vor auf die Strecke die war eher sehr speziell es ähm, war eher ein Cross Country Kurs ja mit vielen kürzeren Anstiegen rauf runter extrem technisch sehr sehr wenig ähm, Zeit sich auszuruhen also nur mal um mal Kennzahlen zu nennen das Andi ist knappe sechs Stunden 300 Watt gefahren. Äh, normalized waren es 3,50 Andy, Andi, oder verbessere mich? Ähm, ja, ungefähr. Ja, 3,50 bei 68 Kilo Gewicht. Das sind schon mal echte Ansagen. Und ähm, wir haben eben dann das Training die letzten Wochen darauf auch konzentriert, dass wir sagen, okay, wir fahren etwas unrhythmischere ähm, Tempowechsel, aber die immer sehr hoch gehalten, also over, anders und ähnliches davor natürlich viel Höhentrainingslager wir waren dieses Jahr glaube ich mehr im Höhentrainingslager als je zuvor und ähm, das ging dann eben hervorragend aus ja wir haben auch die Ruhezeiten äh, versucht einzuhalten da gab es auch ab und zu kann ich mal mehr machen nee kannst du heute mal nicht mehr machen und ähm, aber das hat also dass es natürlich so aufgeht dass das kann man sich immer auf die Schulter klopfen und sagt super wir hatten ja auch einen mega Plan am Ende des Tages äh, ist auch immer 50 äh, weil 50 kann auch immer schief gehen, ja? irgendwie stürzen, krank werden oder irgendwie irgendwas nicht bedacht, ähm, aber ähm, wir arbeiten jetzt schon seit sechs, sieben Jahren zusammen, ähm, von daher, der Andi kennt mich, ich kenne den Andi und mir war eigentlich schon so ein bisschen klar, dass das bei der WM gut wird, ähm, wir haben vor der WM am Samstag, haben wir genau drei Minuten telefoniert und äh, da hat Andi gerade die Nummern, glaube ich, geholt, und äh, da war mir klar, der ist komplett schon drin. Also der ist sich aus seiner Sache gerade extrem sicher. Das ist nicht diese Last-Minute-Panik, die man manchmal hat bei Sportlern, die dann anrufen und sagen, uh, welchen Reifen soll ich noch fahren? Und soll ich noch dies machen? Soll ich noch das machen? Was kann ich noch machen? Sondern das war einfach schon, das ganze Szenario war einfach schon über Monate durchgespielt worden. Und wenn nicht sogar über Jahre, weil wir uns eben schon über Jahre kennen. Was nehmen wir wann? Äh, welche Mixtur ist in der Flasche? Und, und, und. Das wurde alles schon x-mal getestet und intensiviert, vor allem die letzten Monate. Und von daher war das so ein bisschen Automatikmodus, wobei eine WM natürlich immer speziell ist, ja? weil auf einmal kann da jeder schnell fahren.
1: Ja. Wenn, wenn ich das so, so höre, Andi, die Jahre zuvor war es so, dass war jeder, jedes Rennen war eher so ein Überlebenskampf. Und in diesem Jahr ist es ein bisschen neu gekommen, dass ihr taktisch fahren konntet. Also es ging nicht mehr die ganze Zeit nur ums Überleben. Ist das äh, was Neues? Ist das gut so, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit um, um das Dasein kämpfen muss? Ja. Wie empfindest du das für dich? Wie ist das? Das muss ja eine ganz neue Facette sein, wenn man dann auf einmal vielleicht auch so taktische Spielchen ja. mit reinbringen kann. Ähm, bereichert das für dich den Wettkampf? Ist das was Gutes?
2: Ja, man geht natürlich äh, ganz anders in den Wettkampf rein, wenn man eigentlich mit der Erwartung reingeht, nicht nur irgendwie dabei zu bleiben, sondern das Rennen selber bestimmen will und schon Taktik hat, wo man quasi dann wegfahren will und das Rennen entscheiden will. Früher war es nur immer ja, irgendwie überleben und so. so Immer so hart fahren, wie es geht und sehen, wo man rauskommt. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass dass normalerweise ich in der Spitzengruppe einfach dabei bin und dann eben Sachen probieren kann, ja, meistens.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall dann, vielleicht ist es ja auch genau das, was man dann braucht, ne? Man braucht vielleicht genau diese Taktik, genau diese Möglichkeiten, genau diese Leistungsfähigkeit auch um dann bei solchen, ich meine, wir reden ja nicht von, von irgendwelchen Rennen, wir reden hier von der Weltmeisterschaft, um sowas auch gewinnen zu können, ne? Und ähm, wenn du, Björn, warst ja jetzt, soweit ich weiß, nicht dabei. Du warst ja nicht live vor Ort. Wie, wie erlebst du das? Wie, wie kannst du da bei deinem Athleten sein? Wie kriegst du da die Infos mit?
0: Ähm, ich bin da immer furchtbar nervös. Also vor allem, wenn es da so richtig um die Wurst geht. Ähm, ich halte das kaum aus. Also man kann das Rennen auch auf Eurosport nochmal sehen. Es wurde live auf Eurosport übertragen. Wer möchte, kann sich das mal anschauen, wie hart das eigentlich ist. Ähm, ich habe es mir nicht angeschaut, ähm, weil ich kann eh in, in diesem Moment gar nichts machen. Ähm, ich schlaf die Nacht auch davor und auch nicht immer super. Ich hatte auch viele andere Sportler von mir, sind auch dort gefahren. Und ähm, von daher war das schon, äh, ich sage immer so, mein Sohn hat seinen Geburtstag nachgefeuert, äh, gefeiert und ich habe dann so ein bisschen Ablenkung auch in der Vorbereitung gehabt. Da war ich ganz, das war schon mal ganz gut. Und äh, ich hatte dann mit einem Sportler etwas länger telefoniert, der nicht da gefahren ist, ein Straßenfahrer. Und er sagte, ha Björn, du suchst jetzt Ablenkung. Und äh, irgendwann, gegen Nachmittag oder, oder kurz nach dem Rennen, ich weiß gar nicht mehr, wann es zu Ende war, ähm, machte ich mein Handy mal kurz wieder an. Ich hatte es nämlich auf Flugmodus an und äh, hatte einfach 60 WhatsApps gekriegt ja, von Leuten, die mir gratuliert haben. Und äh, da war mir schon klar, dass da ganz, ganz viel passiert ist. Ja, Und dann... Ähm, dann haben wir einmal kurz telefoniert, Andi. <lacht> da habe ich, ich war erstaunt, dass ich dich sofort gekriegt habe. Und dann äh, haben wir ganz kurz telefoniert. Ja. Ja, Hammer. Also, ich war natürlich irgendwie... Es hat ein bisschen gedauert, ne? Bis das so mal so einge, einge, eingedrungen ist ins Hirn. Ne? Hat ein paar Tage gedauert. Und ich glaube, meine erste Reaktion war, Super Rennen, Taktik aufgegangen. Und... Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, okay, ich gucke es mir jetzt mal genauer an und äh, wir schauen mal nach, was wir eigentlich besser machen können. Ja. Weil das ist ja das Schöne, wenn man, ich mag das ja gerne, so ein bisschen rumfrickeln, wo kann man denn noch mehr Zeit rausholen? Wie kann man denn taktisch noch ein bisschen besser fahren, damit man vielleicht eventuell noch dominanter ist? Und ähm, ja, das so habe ich es erlebt. Ja. Also eigentlich gar nicht so richtig. Ich habe mir dann natürlich das Rennen nochmal angeschaut. Ganz klar, ich wusste ja den Ausgang. Ja. War ja gespoilert. <lacht> Und dann sitzt man da und denkt, ha, gut, dass ich jetzt keinen, keinen Angstschweiß miterleben muss. ja. Ich habe mich dem ein bisschen entzogen, ehrlich gesagt, ja. Ja,
1: das ist, ja, also wenn man dann natürlich nicht vor Ort ist und du natürlich keine Möglichkeit hast, dann direkt auch was zu tun, dann ist es natürlich, glaube ich, wirklich was, was ganz Aufregendes und ähm, etwas, wo man dann sich ein bisschen schwer tut hinzuschauen oder nicht hinzuschauen. Ne? Und man würde ja die ganze Zeit live mitfiebern, wenn du dann die Platzierung siehst und auch die ähm, ähm, vielleicht auch eine Live-Berichterstattung. Manchmal sind die Athleten ja auch vor Ort und äh, teilen noch ein paar Videos, das habe ich ja bei verschiedenen Mountainbike-Rennen jetzt auch schon gesehen. Ist ja mittlerweile ja immer mehr möglich. Und dann werden Live-Ausschnitte noch gezeigt, manche Athleten filmen noch mit der Kamera mit. Da habe ich den Andi auch das eine mal gesehen. Und äh, wie er dann auch gefilmt worden ist und angefeuert worden ist, damit er nach vorne kommt. Und ja, das ist ja natürlich schon eine ganz, eine ganz spannende Geschichte. Andi, wie war es für dich, als du ankamst? Du hast gesagt, du warst richtig fertig. Wann hast du wann hast du das so richtig realisiert, dass du Weltmeister bist, Andi?
2: Ja, realisiert, das ist äh, ja keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt schon äh, richtig... Äh, realisiert habe. Ähm, ja, beim Ziel war ich erstmal ziemlich ziemlich kaputt und wollte mich nur bei meinem mein, äh, beim Gio und beim Chris bedanken, dass mir dass das jetzt ermöglicht haben, mit meinem Profiteam endlich zu fahren. Und äh, ja, war erstmal einfach nur dankbar. Und äh, ja, ist immer noch irgendwie, irgendwie komisch. <lacht> ja, ja, das ist
1: also ich, das ist ja vielleicht auch insofern eine interessante Frage, denn auf der einen Seite an seit wann hast du denn den Wunsch oder wann hast du dir du hast ja mit Mountainbike angefangen und hast du dir das schon auch schon früher mal als Ziel gesetzt, dass du irgendwann mal Weltmeister werden willst?
2: Hm. Ja, ich glaube so als 2016 nach 15 äh, war ich ja das erste Mal bei der WM und bin tatsächlich gleich in die Top 20 gekommen und dachte mir so, okay, das war jetzt ein guter Tag und so, aber für das, wie ich eigentlich unterwegs bin, äh, wie, wie amateurmäßig und neben der Arbeit und alles und äh, ohne große Streckenbesichtigung und ohne, ja, ohne irgendwas halt, ähm, dann schon in den Top 20 und ich glaube, der Zeitrückstand war auch nicht mal so so enorm und so. Ähm, dachte ich mir damals eigentlich schon, äh, falls ich mal in ein Profiteam komme, ähm, will ich auch mal Weltmeister werden. Ja. Aber wann dann das konkrete Ziel war, das, das kommt so Stück für Stück immer, man denkt immer drüber nach und wird sich immer sicherer, so dass das vielleicht wirklich möglich wäre und und so ab, ab dem EM-Titel dann war ich, glaube ich, erst überzeugt, dass das vielleicht wirklich möglich ist.
1: Ja, ja wenn, du, wenn du das so sagst, 2016, jetzt haben wir 2021, das sind ja fünf Jahre gewesen, fünf Jahre, wo man vielleicht diesen Funken gehabt hat, mal Weltmeister zu werden und dann diese lange Reise begonnen hat und die dann auch wirklich geschafft hat, auch Weltmeister zu werden, Ja, was ja wirklich sensationell nach wie vor ist. Du aber ja, was wir ja gerade eben schon gehört haben, auch ähm, ja vielleicht noch gar nicht so richtig die Zeit hattest, anzukommen und dir über all das so Gedanken zu machen, denn du hast ja noch viele weitere Rennen jetzt mitgemacht und ähm, vielleicht kommt das ja noch, ne? dass man diesen Punkt nochmal hat, dass man dass man erkennt, was man da wirklich Großartiges geschafft hat und Björn hat ja auch schon erwähnt, du hast ja noch ganz viele andere Aspekte dabei, du bist Europameister geworden, du bist Weltmeister geworden, du hast noch andere wichtige Rennen gewonnen, du hast Rekorde gebrochen, was ja summa summarum dann wirklich eine sensationelle Geschichte ist, die, die es so noch nicht gegeben hat und auf der anderen Seite braucht man aber sicherlich auch Zeit, um das zu verstehen und ich selbst komme ja eher so aus dem aus dem Langdistanz-Triathlonsport und wenn man da so was Großes und was Besonderes gemacht hat, dann, dann so nach zwei, drei Wochen irgendwann, wenn die Wettkämpfe vorbei sind, dann kommt ja so in der Regel erst so ein, so ein Loch vielleicht, wo, wo man dann so sich so fragt, was was kommt jetzt, ne? Vielleicht ist es ganz gut gewesen, dass dass du da mit mit äh, deiner eigenen Entscheidung so getroffen hast, auch noch weiter rennen zu machen, Björn auch weiter einfach am Ball zu bleiben und nicht das Loch zu groß werden zu lassen, ne? Dass man einfach, dass man sagt, hey Mensch, wir bleiben einfach am Ball, wir machen gleich weiter Wettkämpfe und äh, sehen mal, was so möglich ist. Und <lacht> ich habe da ja wirklich äh, einen Wettkampf nach dem anderen geplant gehabt und äh, du hast ja weiter Top Resultate abgeliefert. Ähm, das ist schon schon spannend. Wie, bist du damals schon 2015, 16 auch schon Trainer von Andi gewesen, als ihr da
0: eure erste Weltmeisterschaft hattet? Ähm, ja, also da haben wir ich, äh, zusammen mit einem anderen Kollegen zusammen, ähm, hatten wir ein Institut und da war der Andi dann auch. Andi ist damals für das Team Centurion VD gefahren, wo auch Markus Kaufmann äh, fuhr, Daniel Geismeyer, Jochen Keis, also wirklich, das war damals das Team, Mountainbike-Marathon-Team, das äh, echt dominiert hat. Ähm, den Andi selber hatte ich viel früher kennengelernt oder das erste Mal ist er mir in Erscheinung getreten, als ich ihn auf einem Crossrennen in Rosenheim gesehen habe. Und da ist der Andy die Hobbyklasse gefahren. Und ich glaube sogar mit einem Trekkingrad, wo an den Seiten so Flatterdinger hingen und ein Gepäckträger sogar drauf. Ich bin mir nicht sicher. War sogar noch Schutzbleche dran? Ich bin mir nicht sicher. Zumindest sah ich da so einen Typen in so einem Radlrasti-Trikot, man muss dazu sagen, Radlrasti-Trikot ist so eine so eine, äh, so, so jetzt jamaika farben ja, Ampelfarben, ja, also so wirklich mega auffällig. Und dann fuhr der, fuhr dieser Typ darum und hat das komplett auseinandergenommen und fuhr einfach super schnell. Und da dachte ich so, Alter, was ist denn das denn ein Typ? Und ich bin dann später das, das andere Rennen gefahren, ich glaube sogar das Lizenzrennen, voll abgelost natürlich. Es ähm, war, glaube ich, auch eines meiner letzten Rennen, die ich gefahren bin. Und da ist er mir das erstmal ähm, aufgefallen dass da jemand ist, okay, der hat echt, der hat ganz schön, der kann was, ja. Und dann habe ich den Andi und den Rasti, den radl -Rasti. der radl -Rasti ist jemand, der in Lenggries einen großen Radladen hat, cooler Typ, ja, kann man einfach so sagen, und den, dann hatte ich den Andi und den Rasti auf der Eurobike getroffen, und ich war schon in diesem Team Centurion VD als, ja, Mit-Performance-Manager sozusagen, oder Trainer, und dann, ihr habt irgendwie Teamsponsoren oder sowas gesucht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, eigentlich müssen wir dich mit in dieses Team reinkriegen. Und dann war Andy in diesem Team drin. Und dann war es ein bisschen Rollercoaster über die Jahre, wenn ich da mal kurz vorgreifen darf. Das war so ein bisschen was bei VD. Dann ähm, bist du zu Kreidler gegangen, was ich, äh, auf dem Papier her ein tolles Team war. Mit Moritz Milatz, ja auch immerhin Cross-Country, Europameister, glaube ich, Weltcup, äh, wahnsinnig gut. Auch beim Marathon mal Zweiter gewesen ein wahnsinniger Fahrer, Markus Bauer, nee, ja genau, war auch da und das Team gab es leider nur sehr kurz und dann ist die ähm, in, in, ja, in einem anderen Team gefahren, Rockloop heißt das, ähm, das war weit weg vom Professionell, aber sie haben auf alle Fälle ihr Bestes gegeben und im Winter, ja, Herbst, Winter, ähm, habe ich den Julian Bifang von Canyon den kenne ich ganz gut, mit dem arbeite ich auch ein bisschen zusammen, was Training angeht. Und die haben in dem Team Canyon Northwave, haben sie einen Fahrer gesucht und dann habe ich gesagt, nehmt euch den Andy rein, der hat so viel Potenzial, dass der, der wird euch Weltmeister. Und dann habe ich mit dem Christian Hinnig, der der Teamchef von diesem Team ist, der auch immerhin Zweiter der WM war vor zwei oder drei Jahren, habe ich ihm gesagt, pass mal auf, das, das, der Andi ist sehr gut, der kann das und das. Und man sollte auch immer eins nicht vergessen. Andreas Seewald ist jemand, der 14 zu einer World Series, also die höchste Kategorie, was Rennen angeht. Fuhr in seinem alten Ford Galaxy oder was auch immer das war. Hat im Auto geschlafen. Hat sich den Reis gekocht im Auto. Während alle anderen professionellen Teams da im Hotel wohnen und Mechaniker und alles haben, dann, dann pennt er in diesem Auto. Steht am nächsten Morgen auf, setzt sich aufs Rad und gewinnt das Rennen. Ja, also das darf man nicht, das muss man mal mit sich erstmal vorstellen.
2: Richtig wir. ja. Ja. nur einmal.
0: Ja. Aber trotzdem, die, diese, die, diese Fähigkeit, ja, ähm, sich äh, von ohne Support, so ein Rennen einfach mal durchzuknallen und dann zu gewinnen, vor der versammelten Weltelite, das zeigt eben, wie viel der Andi auch, das darf man nicht vergessen, von diesem Team jetzt profitiert, ja, vor allem mit Leuten wie Christian hinnek der das Team hervorragend managt, auch ein hervorragender Fahrer ist, mit Matthias Stossek, der auch, der führt aktuell die Weltrangliste, also das, das Team Zen äh Canyon äh, Northwave ist aktuell das stärkste Marathon-Team auf der Welt und, äh, da hat sich, ich, ich kenne dieses Phänomen, sieht man ja öfters, dass sich die Fahrer dann so gegenseitig hochschaukeln und da ist einfach so ein unglaublich hohes Levelgrad an Performance in diesem Team, vor allem mit dir und mit, mit äh, Martin Stossig, Hier, die beiden fahren vorne raus und da äh, da wissen die eben, okay, äh, wir können ja eben taktisch auch spielen, ja, ich gebe Gas, äh, der Martin kommt mit und dann schauen wir einfach, sind wir zu, vorne zu zweit weg, vielleicht kommt noch einer mit, naja, was soll der denn noch machen, zwei gegen eins, ja. Also von daher, ähm, das ist so ein bisschen die Entwicklung und äh, wir haben da immer zusammengearbeitet und ähm, ja, haben eigentlich immer im Ziel. Mir war immer klar, der hat so viel Potenzial und ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, immer dran geglaubt und äh, mich freut es natürlich wahnsinnig, weil es auch ich, viele professionelle Teams haben ihn scheinbar auch nie so richtig wahrgenommen. Ja und äh, Glücklicherweise hat Canyon das richtig erkannt und äh, jetzt hat man den besten Mountainbike-Marathonfahrer der Welt und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, äh, dass von den Resultaten her hat auch noch nie jemand solch eine Saison hingelegt. Ja, das ist ein Nobum, was wir hier haben. Auch von den Leistungswerten her ist es äh, ja. Ich bin schon ein bisschen länger in dem Business, vor allem im Marathon-Business, ist es eben toll zu sehen, dass es so klappt, ja, und dass alle Zahnräder mal richtig gegriffen haben. Und das funktioniert eben alles nur im Team. Ja? Also äh, Andi, Trainer, das ganze Team herum, die ganze Logistik, das, das passte einfach dieses Jahr hervorragend. Ja.
1: Ich, du hast ja jetzt das Team auch erwähnt und auch gesagt, was das für einen Unterschied macht. Und der Andi hat ja selber gesagt, als er das Rennen gewonnen hat, dass er sich auch als erstes bei, seinen, bei seinem Team bedankt hat. Andi, was, was hat sich für dich geändert, als seitdem du in dem Team bist? <lacht> gibt es irgendetwas, man muss nicht alles sagen, gibt es irgendetwas, was, was dir besonders am Herzen liegt? Dass du in diesem Team bist und dass du davon profitieren kannst?
2: Puh, besonders am Herzen. Äh, boah, schwierig, schwierige Frage, wo fängt man da an? Ja, so das ist ein, einfach eine ganz, ganz andere Welt jetzt. Also, ähm, ja, man, man fühlt sich. Äh, dem Team allein schon so verpflichtet, weil man so viel Unterstützung bekommt, dass man auch was zurückgibt in Form von Resultaten. Und ähm, es ist einfach super unkompliziert alles hier. Und ja, ich einfach alles so viel einfach haben. Ähm,
0: Boah, das das Also, ich finde, also, ich, wenn ich kurz was sagen darf, was auch den Unterschied macht, und das sehe ich auch bei anderen Marathon-Teams, auch bei anderen professionellen Marathon-Teams, ist, dass äh, mit dem Christian Hinnig hat man da eben jemanden, der schon mal ganz, ganz oben auf, äh, auf dem Podest stand, ja, bei vielen Rennen, und äh, Vollblutfahrer ist, immer noch ein hervorragender äh, Fahrer ist, und der kennt, der kennt genau die, 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 die Nöte, eines äh, Fahrers, ja. Der weiß ganz genau, wo es, dra wo es drauf ankommt. Und ähm, da geht eben wenig in, im, im Rauschen von team meetings oder Ähnlichem um, sondern da ist es einfach gemacht. Klar muss man sich ein bisschen zusammenrütteln, ja, äh, damit man sich ein bisschen besser kennenlernt. Aber da sehe ich einfach im Vergleich zu anderen Teams, du hast einfach jemanden, der ein vollboot rennfahrer ist, der auch noch voll drin ist und äh, der dieses Team voranbringen will und der vor allen Dingen dieses Team auch selber äh, kreiert hat. Ja, Das war nämlich vor drei Jahren gab es dieses Team glaube ich noch nicht oder vor zwei Jahren. Da fing der an ganz klein und hat dann eben innerhalb kürzester Zeit jetzt muss man immer festhalten zweimal zweiten Platz bei der WM geholt. Er und dann der Martin und der Martin Stossig und jetzt der Andi eben die Goldmedaille. Also das ist einfach, das spricht einfach für die Qualität äh, von Christian muss man einfach echt mal sagen, dass er da neben, also Teammanager, Profi Familienvater, äh, das ist schon gewaltig, ja. Und das, das kriegen die Fahrer zu spüren und wie Andi schon sagte, zumindest kriege ich das so von außen mit und auch von Christian. Ähm, man fühlt sich diesem Team auch irgendwie verpflichtet und das zieht mit, ja. Das ist äh, toll ja. zu sehen, ja.
1: Seit, seit ja. wann bist du jetzt in dem Team?
2: Seit dem Jahr, also seit Januar. Seit Januar. Und es ja. ist einfach halt der Fokus ist einfach auf dem Wesentlichen. Es geht bei so uns ums Rennenfahren und du musst dich nicht mehr um die Logistik kümmern, du
1: hast deine Fahrradmechaniker, du hast das Team, was bei dir ist, du hast die Leute, die dir zuhören, du hast wahrscheinlich äh, auch eine bessere Verpflegung, die Leute, die sich um dich kümmern, auch von der Ernährung her. Ähm, da gibt es bestimmt viele Aspekte, so dass man sagen kann, Mensch, ich muss jetzt hier nur noch Rad fahren und alles andere, darum wird sich gekümmert. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das einem hilft. Und ich, oft ist es ja auch so, dass wenn man dann, Menschen hat, die sich in dich hineinfühlen kann. Und das hast du ja gerade genannt, Björn, dass wenn, wenn du siehst, dass da jemand deine Nöte und deine Ängste und auch deine Wünsche vielleicht versteht, dass du dann, wenn du dich da einmal so richtig aufgehoben fühlst, auch mal ganz andere Leistung abbringen kannst. Und wenn du dich dann auch noch verbunden fühlst und dann sagst, hey Mensch, für die, für die mache ich das richtig gerne. Da will ich auch Leistung bringen, weil die supporten mich hier und äh, machen die Sachen für mich, dann ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum dann auch so, so eine Leistungssteigerung auch in diesem Jahr noch mal möglich ist. Ne? Also das, das äh, gehört ja alles zusammen. Man, ich vermute mal, dass man das nicht alles nur isoliert betrachten kann, reines Training, sondern da ist ja auch die mentale Aspekt dabei, für wen tust du das, warum machst du das? Und ähm, du hast ja jetzt ja auch 2017 bis 2019, hast ja gar keine Bezahlung gehabt. Bist ja eigentlich hier dem, dem Sport so treu gewesen, dass du das auch ohne Bezahlung machst. Und das zeigt ja auch dein, dein Dein, dein Engagement einfach für diesen Sport und deine Leidenschaft und äh, deinen Willen dafür. Und wenn du dann natürlich mal richtig aufgenommen wirst, kann ich mir gut vorstellen, dann beflüge das vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise.
2: Ja, genau, das fühlt sich heim, oder war einfach eine, eine riesen Chance. Und äh, deswegen so, das ist, erst, das ist so jetzt erst Rechtgefühl für die ganze Saison schon oder seit dem Winter schon das jetzt wirklich endlich mal als, als Profi zu, zu versuchen und wirklich alles reinlegen und äh, ja. Ja,
1: wie sieht denn, wie sieht denn aktuell, wenn, wenn du seit Januar angefangen hast, wie sah denn jetzt, und vielleicht macht ihr das beide zusammen, wie sah denn euer Training aus, ganz aktuell? Wie, wie viele Einfach mal ein paar nackte Zahlen, wie
0: viele Stunden trainiert ihr denn pro Woche? So, mal Ja. <lacht>
2: Hast du da einen Überblick, Björn?
0: Ja, also wir sind, wir sind so in, zwischen 15 und 20 Stunden, ähm, wenn wir mit Ruhe und allem drum und dran. Ähm, wenn man mal ein bisschen weiter fasst, wir haben, oder ich habe versucht, die Jahre immer drauf zu achten, dass wir an, an Stärken und Schwächen eben arbeiten. Also es gab Jahre, da haben wir gesagt, okay, wir machen nur V2 Max, V2 Max, V2 Max. Dann haben wir die Fauler Max irgendwann gesenkt. Ja, ähm, Also wir haben da wirklich, oder ich habe versucht, in großen Jahreszyklen zu ähm, zu arbeiten, wenn wir mal ganz speziell auf diese Saison jetzt schauen. Hm. Ähm, klar, Skitouren gehen und sowas machen wir viel im Winter, äh, solche Sachen. Wir waren dieses Jahr aber auch viel mehr auf dem Rad als, als sonst. Wir waren viel mehr im Höhentrainingslager. Wir haben bei den ersten Rennen äh, gesehen, dass wir so ein bisschen Probleme haben in den Anfangsphasen. Dann haben wir das Warm-up geändert. Wir haben äh, versucht, die Spritzigkeit mehr reinzukriegen. Ähm, das haben wir dann wirklich gut in den Griff gekriegt. Und ähm, dann haben wir extrem viel Volumen gemacht. Ähm, irgendwann haben wir angefangen ähm, oder zum Ende hin äh, viel im Laktat shuttling zu arbeiten, damit wir einfach, also wir konnten ja, das war sozusagen so ein bisschen der Quick-Fix, weil wir eh schon ein hohes Level hatten, aber wir wussten, dass wir über so eine lange Distanz auch die Fähigkeit haben müssen, Laktat besser als Treibstoff zu nutzen. Und ähm, ja, ich, ich bin ja ein großer Freund vom Blocktraining. Das heißt, ich bearbeite immer eine Fähigkeit des Sporters immer relativ intensiv und switche dann in was anderes rum und dann natürlich immer versucht, die, die Regeneration nicht zu kurz kommen zu lassen. Und das ist, das ist dann die hohe Kunst, ja. Wir haben so hohe Energiedurchsätze auf so, klar, wenn man da schon so eine hohe Sauerstoffaufnahme hat, hat man extrem hohe Energiedurchsätze, wenn er trainiert. Und äh, da geht es wirklich nur noch darum, die Energie reinzukriegen. Christian Hinnek, der Teamchef, dachte mal, er hat noch nie jemanden gesehen, der so viel essen kann. Ähm, <lacht> aber das müssen wir einfach machen, ja. Also ich meine, wenn der Andi sich einfach mal 300 Gramm trockenen Reis, den dann gekocht hat und sich dann mal reinmampft, äh, dann... Aber das ist einfach, ja. Wer 5.000 Kilojoule oder 4.000 Kilojoule im Training wegballert, der muss einfach äh, nachschieben. Ganz klar, ja.
1: Also bist du auch am Buffet der Sieger? <lacht> Wenn
2: ich das so richtig verstehe, gibt es eine interne Wertung? Ja, Wertung gibt es nicht, aber ähm, ja, ich bin so der, der mit Abstand am meisten ist, auch während dem Training schon und ja,
1: was ich mir gut vorstellen kann beim Andy so, wenn er da mal essen geht in, in so einer Gruppe und dann äh, mal so eine Pizza isst und dann sich danach direkt noch eine Pizza bestellt, wenn sie dann auch noch reingeht, ich glaube, da äh, kann dann der ein oder andere dann auch mal den Mund nicht zubekommen, dass Menschen dann so viel essen können. Ne?
0: Na ja, das ist wie ein Auto, ne? das ist wie ein Auto, das, das läuft permanent ja, äh, ja, im Leerlauf, da verdienen wir, verlieren wir dann nicht so viel äh, Benzin. Aber Andi, der fährt eben permanent im sechsten Gang durch die Gegend, ja. Also das ist, da läuft einfach so viel Energie durch. Und das ist auch dieser Anachronismus, den wir manchmal im Radsport erleben, dass äh, wenig essen, ja, gar nichts essen. Und wer, wer am längsten äh, nichts isst, ist der härteste von allen. Äh, diesen Zahn muss man den Leuten dann ziehen. Das wird dann, ist manchmal bei älteren Sportlern ein bisschen schwieriger, weil die immer glauben, sie müssen wahnsinnig wenig essen, um dann dünn zu werden, was natürlich ein Trugschluss ist, ja, ähm. Wir können einfach die, diese extrem hohen Energiedurchsätze, das kann man am Ende des Tages gar nicht mehr nachessen. Und das sehen wir ja dann, wie dünn die Sportler werden, trotz hohen Energieaufnahmen. Von daher, ich, ich glaube, so mein Standardsatz ist, was kann ich jetzt machen? Und dann sage ich immer nur essen, 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 immer nur essen. Andi, wie hast du das wahrgenommen über die letzten Jahre? Wir haben ja
1: kurz darüber gesprochen, dass das Training sich ändert. Jörn hat seine, seine Roadmap Dargelegt, wie er das gemacht hat. Nimmst du das auch so wahr, dass du, dass die Jahre anders gewesen sind vom Training her?
2: Ja, es wird, also wir haben jetzt auch andere Möglichkeiten zum Regenerieren. Ich habe ja viel mehr Freizeit jetzt. Ja. Und, und die Trainingseinheiten selber werden aber auch äh, jetzt immer öfter wirklich so hart, dass man, dass man froh ist, wenn man die Werte erreicht. Das war früher eher nicht so. Da, da war es eher immer andersrum, dass man gern noch ähm, noch ein Intervall extra fahren wollte oder oder vielleicht ein bisschen härter fahren wollte. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass äh, wenn, keine Ahnung, vier Stunden mit irgendwelchen Intervallen draufstehen, dann werden wirklich nur die Intervalle gefahren und die dann wirklich so, so hart, oder die sind dann so hart, dass man es gerade so schafft manchmal. Und zwischen den Intervallen fährt man dann wirklich freiwillig äh, ganz normale Grundlage und nicht irgendwo zwischen Grundlage und Schwelle.
1: Also man baut heimlich keine Zwischenintensitäten ein, sondern das Hauptmenü, der Trainingsplan ist so gut serviert, dass kein Wunsch nach Nachtisch da ist.
2: <lacht> Nein, also, ja. So also wirklich, es, man hat das Gefühl, es ist immer, immer mehr so, Genau an der, an der Grenze vom, vom Machbaren, so oder, oder genauso, dass das passt, ja. ja
1: Spricht eigentlich auch dafür, dass, dass der Björn ein ganz gutes Gefühl für deine Leistungsfähigkeit entwickelt hat. Und das ist wahrscheinlich nicht nur ein Gefühl, sondern wir wissen ja auf Zahlen basiert. Und äh, der Trainingsplan wird wahrscheinlich immer besser zu deiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit passen. Und von daher werden die Trainingspläne auch exakt das, widerspiegeln, was halt dich auch gerade weiterbringt. Das ist, glaube ich, auch häufig wieder so eine Sache, dass, dass äh, das, was du gesagt hast, dieser Wunsch nach, nach so einem Nachtisch, so, so, so einer zusätzlichen Intensität, der wird ja oft so wahrgenommen und manchmal möchte der Athlet ja auch gerne so am oberen Rand trainieren oder am unteren Rand, aber am unteren Rand eher nicht, sondern eigentlich immer lieber ein bisschen mehr machen als das, was der Trainer aufschreibt, ne? und, ähm, ich glaube, dass vielleicht das auch ein Schritt zur, zur weiteren Professionalität ist, dass man dann sagt: Okay, man macht genau das, was der Trainer halt eigentlich will und muss nicht nochmal immer eine Schippe extra drauflegen. Ne? Ja. Und, und, den aber ich da jetzt auch noch besser kennengelernt. Ne? Ja,
0: Andi, ja. erzähl.
2: Aber dabei eben auch das Gefühl haben, dass es halt passt. Also. Ja. Ja. Also, wir haben
0: ja jetzt mit, mit dieser Möglichkeit auch, wie Anderschen sagte, mit der Erholung, ja. Ähm, das ist, ähm, ich bin also lieber immer ein bisschen am unteren Ende oder sagen wir mal nicht, nie 100 Prozent gehen, sondern eher so 95 Prozent um einfach den den Sportler über Jahre stabil aufzubauen, weil einmal überzogen kann uns dann wieder irgendwie ein paar Wochen Training kosten, teilweise im Monat, weil krank oder wie auch immer. Ich meine, waren wir dieses Jahr überhaupt mal krank an die einmal ganz kurz, ja. Ähm, von daher und äh, dieses Jahr wusste ich eben spätestens nach der nach dem Hero wusste ich, also eine Woche vor der EM wusste ich, okay, das das Ding können wir auch nochmal deutlich größer ziehen und dann haben wir eben äh, 100% Fokus gegeben und ähm, zugesehen, dass wir da keinerlei Fehler mehr machen ja, und am obersten Limit gearbeitet. Ist so, am, aber man muss am obersten Lim, Limit arbeiten, man muss immer am meisten machen als äh, und, und am schlausten, ja so, so komisch das jetzt auch klingen mag, ähm, damit du die Besten der Welt schlägst, weil der Beste der Welt ist immer der, der am schlauesten trainiert hat und den besten Tag hatte und die beste Vorbereitung über die letzten Monate mhm. und Jahre, Ja, ist so. Sonst wird man nicht Weltmeister. Ja, also ähm, Genau, ja, aber das ist... So, ähm, Anni, du ja. hast EM gewonnen, WM gewonnen, Zweiter in der World
1: Series. Nächstes Jahr erster in der World Series?
2: Äh, World Series habe ich gewonnen.
1: Ach, hast du doch hast gewonnen. Du
2: gewonnen? Ja, war ich... Ach also, stimmt, jetzt mit Frisjus. Ich war ja schon nach, nach Polen, war ich noch zehn Punkte vorne. Ja. Doch, Polen, Polen war auch World Series. Und jetzt Frisjus... Also vor Martin und die anderen Fahrer, also die nächsten vom Bulls, waren, waren schon außer Reichweite. Also ja. wäre es eigentlich nur noch zwischen mir und dem Martin gewesen. Und durch das, dadurch, dass wir jetzt zusammen Cape Epic fahren, das letzte Rennen der Serie ähm, habe ich es quasi schon gewonnen. Aber jetzt habe ich nochmal 200 Punkte Vorsprung dazu. <lacht> genau. Und im Ranking war ich vor der WM Zweiter. Genau, ja. im Ranking. Ja. Ja, jetzt, jetzt Mondlandung.
0: Gut, dann haben wir
1: das, also dann dann jetzt ketzerisch haben wir Mountainbike abgehakt und kommt jetzt der Wechsel auf die Straße?
2: Ah, Erstmal nicht, ja. <lacht> Erstmal noch nicht, also ähm, macht einfach noch zu viel Spaß auf dem Mountainbike und gibt noch einige coole Sachen, die ich fahren will und ja,
1: Du hast ja eine coole Sache gerade schon erwähnt, Cape Epic. Ist es das, das erste Mal, dass du da startest?
2: Ja, genau, es wird das erste Mal. Ich, ich habe schon dreimal in, in meiner Karriere so stark darauf spekuliert, dass, dass ich starten dürfte oder würde und wurde dann jedes Mal doch nichts. Und jetzt freue ich mich wirklich enorm drauf und noch dazu mit so einem starken Teampartner wie Martin. Ähm, ja wird sicher sicher sehr 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 geil. Björn, ja.
1: freut sich auch auf die Cape Epic.
0: Ja, es ist also Cape Epic ist ähm, ein Rennen, das ich auch begleitet habe mit Sportlern zusammen, ähm, auch echte Erfolge gefeiert habe. Von daher ist das ähm, das ist ja es das heißt nicht umsonst die Tour de France der Mountainbiker. Es ist mega hart. Es sind sieben Tage eigentlich Königsetappen, wenn man es mal so sagen darf und ähm, mit dem Martin Stossig ist es natürlich ein Ding, dass man auch gewinnen kann oder zumindest aufs Podium fahren und dann hat man natürlich irgendwie alles abge abgesahnt, was man absahnen kann. Also ich freue mich schon schon richtig drauf. Ja. Wie viel Zeit habt ihr noch,
1: euch darauf vorzubereiten? Wann ist das? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Sonntag geht's los. Morgen ist der Flug. Das heißt, ich kann dann noch drei Tage Biken gehen. Aber ein Tag wird mindestens Ruhetag, also zwei Tage Biken gehen. Und ja, vielleicht nur kurze kurzer Spin nach dem Flug. Aber ja, wir sind zuversichtlich, weil die Jahreszeit, ähm, durch das, dass jetzt nicht Hochsommer ist da unten, sondern erst Frühling, ähm, wird der, der Temperaturschock oder der Klimaschock nicht ganz so hart und deswegen ja, möchte schon passen. So.
1: Also weiterhin strammes, strammes Zeitfenster, was ihr da habt äh, an Wettkämpfen. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Ja, also das ist ja dann noch mal wirklich ein sehr bekanntes Rennen, sehr spannend, starker, äh, starker Partner, den du dabei hast. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wird mit Fiebern da an der Geschichte. Wir haben hier zum Schluss noch so ein paar Fragen. <lacht> Und zwar, ihr dürft nur eine ganz kurze Antwort geben. Am besten ähm, entscheidet ihr euch relativ schnell und wir versuchen das mal so ein bisschen, bisschen auf Geschwindigkeit zu machen. Wie machen wir das? Wer will uns zuerst auf die Fragen antworten? Björn oder Andi? Wer von euch beiden? erzählt? Wer möchte Vorfahrt haben?
0: Andi darf Vorfahrt haben.
2: Also ist das nur so ein, ein Wort? Ja, ich stelle eine Wort. ganz kurze Frage
1: und und du darfst äh, direkt drauf antworten.
2: Ja. <lacht> okay, okay. Ja.
1: Dann, dann, Andi, dann darfst oh, ja. du die Vorfahrt haben. Björn darf danach antworten. Wir machen das mal bis zur Hälfte so und dann wechseln wir und machen das mhm. auch nicht zu kompliziert. Also, ganz kurze Fragen. Ähm, Andi, Nino Schurte oder, oder Julian Absalon? Der ist der beste Boundenberger.
2: Äh, Nino Schurter, aber auch, weil ich, äh, weil er jetzt noch fährt und ich vom, vom Julian Absalon, äh, da war ich noch nicht so in der Szene, wo er noch okay. dabei war.
0: Björn? Äh, Absalon, ich fand den, ist ein bisschen rennintelligenter. Hatte einfach so schlaue Moves drauf, sowas wie Rad durch den Matsch tragen, während alle anderen gefahren sind, um mit sauberen Stollen in die Abfahrt zu, zu fahren. Also Absalon.
1: Okay. Andi, Shimano oder SRAM? Shimano. Ja. Ich auch, Shimano. <lacht>
2: aber ja, funktioniert. Beides.
1: Alles gut, alles gut. sind kurze Fragen, das ist ja eher so, ein, vielleicht manchmal auch eine Frage des Geschmäckle und wenn wir bei Geschmäckle sind, direkt die nächste Frage. Harido im Training?
2: Im Training nicht, aber zum carbo -Loading. Für mich du, auch im Training. Für dich auch im Training. Du bist ein bisschen. <lacht> ja. Premise halt. <Genießerhalt>, ne? <lacht>
0: ja, immer. Salzheringe gehen nicht so gut. Andi,
1: Watt pro Kilogramm oder Downhill Skills? Was wichtiger?
2: Äh, ja, ich bin eher Watt pro Kilogramm Spezialist. <lacht> ah, alles gut. Der mir schon klar. Hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Ne? Aber schön. Björn, bei dir?
0: Ja, Watt, Watt pro Kilo. Watt pro Kilo. Watt
1: Okay. Ja. Dann äh, einmal gedreht. Der Björn ja. darf als erstes anfangen. Mhm. Äh, Buch oder Musik zur Rennentspannung? Äh, Buch. Ja. Andy, bei dir. Ist es Musik. das Buch oder eher die Musik?
2: Musik. Musik. Ja. Okay.
1: Björn, Ero oder Gewicht? Was ist wichtiger? Beides. Andi,
0: <lacht> ah, nee. was sagst du? Was ist dir wichtiger? Ero oder Gewicht?
2: Ja, als Mountainbiker ganz klar Gewicht. Ja. Gewicht.
0: Ah, das stimmt nicht. Das wirst du bei der Epic sehen, dass es nicht nur wichtig ist. <lacht> Hat es auch einen Ero-Helm auf bei der
2: DM jetzt? Ja, aber... Auch das einzige Mal dieses Jahr.
1: <lacht> das einzige
2: Rennen, was ich nicht gewonnen Sonst
1: wurde. Das habe ich immer Der
2: ja, ja. 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 Helm ist schwer, aber.
1: jetzt haben wir es. So, und dann noch vier, äh, weil wir wieder bei den Geschmacksfragen sind. Björn, Reis oder Nudeln?
0: Nudeln. Schmecken besser, sorry.
2: Reis. Vorne Reis. Adi. Reis, Kilo Reis. Ja. Geht besser rein, ne? Bringt mal mehr rein, ja.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank äh, für, für eure Zeit. Ähm, das ist wirklich was Besonderes. Ihr habt das ja schon mitbekommen, der Andi ist jetzt auf dem Weg. Äh, morgen geht es wieder los. Er hat viele Wettkämpfe gemacht. Ähm, bleibt alles ein heißes Eisen. Deswegen äh, eine tolle Sache, dass, dass der Andi jetzt heute Zeit hatte und auch der Björn natürlich sich Zeit dafür genommen hat. Das sind jetzt so ein paar Einblicke in, in dein Profileben. Wir haben ja so ein bisschen mitbekommen, woher du kamst, ähm, dass das eigentlich deine Leidenschaft gewesen ist und du alles getan hast, um an diesem Sport teilzuhaben und jetzt in diesem Jahr der Knoten geplatzt ist, du die Rennen gewonnen hast, ähm, Weltmeister geworden bist, Europameister geworden bist, World Series, haben wir oft genug gesagt. Du hast dein Team gefunden. Für all diejenigen, die da draußen unterwegs sind und äh, Fragen an den Andi haben, du immer gerne her damit an uns schreiben, an Andi schreiben. Ich glaube, da gibt es noch ein paar tolle Geschichten auch zu erzählen. Und wenn, wenn euch da was gefallen hat oder wenn ihr in Zukunft irgendwie noch Wünsche habt, was wir gerne fragen sollten, wen wir einladen sollten, welche speziellen Themen, immer her damit. Und ja, ich bedanke mich. Gibt es noch Worte von euch, die ihr abschließend noch sagen möchtet? Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück, Andi. Epic wird wirklich spannend. Ich bin heiß drauf, äh, zu sehen, was du da abfeiern wirst mit deinem Partner. Andi, gibt es noch etwas, was du uns mitgeben möchtest?
2: Ich ähm, wollte mich nur bedanken. War, war super cool, mit euch zu plaudern über die Saison. Und ja, bin jetzt gedanklich schon unterwegs zum Epic, weil es, es wird sicher nicht, nicht nur so Saison ausklang, sondern wirklich nochmal ein Highlight. Und ja, freue mich enorm drauf jetzt.
0: Ja, auch vielen Dank an euch. Und äh, die Epic kann man auch live anschauen. Ja, Einfach mal Cape Epic googeln. Und äh, die haben, glaube ich, einen wunderbaren Livestream. Da kann man sich dann morgens immer gleich in der Arbeitszeit <lacht> das Rennen anschauen. ist auch eine geile Übertragung. Also, ähm, wer den Andi nochmal richtig in Action sehen will, der kann das jetzt eine Woche lang ab Sonntag Andi in, in all seinen Fähigkeiten bewundern. Genau.
2: Gut. <lacht>
1: Klasse. Vielen Dank. Also, ciao.
2: Ja, danke, okay, ciao.